0: Hallo hier ist wieder Philipp von Investors TV und in diesem Video geht es mal wieder um einen Depot-Check. Das heißt, einer der Zuschauer hat mir sein Depot geschickt und ich tue anonym einfach ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Diese Woche ist vielleicht ein bisschen untypisch, weil es ist ein reines ETF Depot und zwar vom Michael, der ist 30 und ähm, hat einen sehr interessanten Job. Vielleicht kann man da auch irgendwann mal ein Interview zu machen. Er ist nämlich Doktorand für Künstliche Intelligenz. Das ist natürlich eine der ganz großen Zukunftsbranchen. Er muss sich halt... Keine Sorgen, glaube ich, um seinen Jobaussichten machen. Da werden teilweise sehr, sehr hohe Gehälter gezahlt, gerade auch im Ausland, also nicht so in Deutschland. Und auch vielleicht ganz interessant, er hat gemeint, er hat sein Studium sich mit Online-Procon ähm, mitfinanziert. Das ist ja auch, da kann man sich ja auch selber berechnen, was das Risiko ist. Also ich habe auch noch einen Studienfreund, der vielleicht nicht dadurch finanziert ist, aber zumindest er hat einen sehr gut was dazu verdient, ja, ähnlich wie beim Investieren. Deswegen solltet ihr euch auch überlegen, wo ist mein Game sozusagen. Ja? Also wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie Daytrader seid und habt ein halbes Jahr Erfahrung, aber keinen quantitativen Tools etc., ähm, das ist halt einfach wie mit einem Messer zur Schießerei zu gehen, weil ihr gegen Leute antretet, die einfach viel mehr Erfahrung, viel mehr Power oder Computer gegen die es einfach sehr, sehr schwer ist. Und was anderes ist, wenn ihr zum Beispiel einen Investmenthorizont von zwei bis fünf Jahre habt ähm, und ihr glaubt, ihr versteht ein Produkt, könnt es gut einschätzen, arbeitet vielleicht in der Branche oder in, als Hobby oder nutzt es viel, ähm, da sind eure Gegner ganz anders. Vielleicht auch bei Nebenwerten ähm, sind es andere Leute. Und da hat man natürlich dann eher Chancen, ja? weil an Pokern lebst du natürlich auch davon, dass immer neue, sage ich mal, ich sage nicht dummes Geld, aber Leute, die schlechter sind als du, in das System reinkommen, denen du Geld abnehmen kannst. Ähm, denn wenn nur noch Profis da sind. Ähm, die nehmen sich dann das Geld selber weg und man hat ja auch Gebühren, das bringt dann nicht so viel. Er will danach in die Industrie und hat eine sehr, sehr hohe Sparquote von 50%, was natürlich auch super ist, ähm, gerade so schon in jungen Jahren, vielleicht auch mit Familie anders, aber was ganz wichtig ist, schon in jungen Jahren ähm, viel sparen und das mit investieren, weil dieser Zinseszinseffekt ähm, ist einfach stärker, je früher damit man anfängt. Aber ich glaube, das muss man dem Michael nicht erzählen. Allerdings, ähm, so sieht sein Depot aus. Sag ich ich würde sagen, es ist, sehr Textbook, ja, also wie man es vielleicht dann irgendwie lernt ähm, oder wenn man irgendwie, sag ich mal, irgendwie was studiert und so die typischen Sachen, also er hat ähm, 10% Gold, 30% Anleihen, und ähm, den Rest in Aktien, wobei 15% im iShares european property sind, was man als Immobilien ähm, sehen kann. Allerdings, ich packe das ja auch in meinem System in die gleiche Asset-Klasse, produktive Assets. Was ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich finde, ist, dass vor allem der Vanguard, FTC, All-World High-Dividend so hochgewichtet wird. Ich finde, das macht eher Sinn, wenn man ein bisschen älter ist und wenn man irgendwie Ausschüttung haben möchte, wenn man jung ist, finde ich, sollte man nicht so viel auf Dividendenaktien ähm, setzen, vor allem wenn man ähm, wie er wahrscheinlich auf Jahre hin auch einen sehr guten Job haben wird, das heißt, ähm, man wird erstmal ähm, gutes Geld verdienen, das heißt, man ist nicht auf dieses passive Einkommen davon abhängig. Vor allem, was ich auch, und jetzt wäre jetzt mal mein Fazit, also, ähm, genau, Nasdaq ETF ist super, auch Corporate Bond finde ich gut und auch im aktuellen Umfeld Gold langfristig finde ich 10% vielleicht sogar ein bisschen viel, aber aktuell ist das in Ordnung. Ähm, welche Veränderungen würde ich machen? Das ist natürlich jetzt überhaupt keine Empfehlung, sondern nur, wie ich es jetzt machen würde, an seiner Stelle. Ja, man muss ja auch mal gucken, wie passt es was. Ja, also ich ich mache nur, nur Einzeltitel, aber wenn jemand zum Beispiel lieber Passig investieren möchte, dann ähm, macht das nicht so viel Sinn. Also, ich würde gerade da er sich einer spannenden Branche auskennt, würde ich zumindest 20% ein eigenes Depot aufmachen und ähm, Aktien aus diesem ähm, Gebiet kaufen. Ja, da werde ich auch mal ein Video zu machen. Ähm, er wird sicherlich dann das eine oder andere Firma sehen und sagen können, ist die gut oder schlecht. Und es ist definitiv ein großes Zukunftsthema. Und mit 20% gerne da noch später mehr, würde ich das definitiv machen. Ich würde auch diesen Dividenden-ETF rausschmeißen, sondern eher einen All-Country-World-ETF machen, wo man breit den gesamten Markt abdeckt. Und ich würde auch eher ein bisschen mehr Nasdaq machen, ähm, da er, glaube ich, ein bisschen riskanter investieren kann, ähm, als er aktuell das tut, da einfach sein Humankapital sehr, sehr hoch ist und er noch am Anfang ist. Corporate-Bonds würde ich auf 10% setzen und statt dem ähm, European ähm, Property Shares würde ich mir vielleicht doch überlegen, eine Wohnung zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wo er wohnt und wie seine Situation ist, ähm, aber ähm, idealerweise so eine, vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die kann man dann später gut vermieten, wenn vielleicht Kinder da sind oder man die Stadt wechselt. Ich weiß, Immobilienpreise sind gerade aktuell hoch. Aber ich glaube, eine Immobilie zu haben und gerade mit einem guten Job bekommt man dann sehr, sehr gute Zinsen, ist, denke ich, auch unter dem Gesichtspunkt Inflationsschutz wichtig. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel für 250.000 eine Wohnung kaufe, 50.000 Eigenkapital, dann habe ich 200.000 Kredit, wo ich vielleicht 1% zahle. Wenn wir aber 2-3% Inflation bekommen, was, denke ich, jetzt nicht unrealistisch ist, dann mache ich halt dadurch auch schon ein bisschen Gewinn und denke ich, ein bisschen, sage ich mal, dass man auch da was Eigenes hat und im Worst Case, wo einziehen kann, ist, denke ich, auch nicht so schlecht. Ja? Das war so ähm, mein feedback so würde ich es wie gesagt verändern. Idealerweise natürlich, dass man das nach der Drei-Konten-Regel mit einem Sparplan aufsetzt. Das heißt, man sagt, ich kann so und so viel sparen und kauft dann die drei, vier ETFs automatisch, jeden Monat oder manuell, alle paar Monate. Das wäre so mein Feedback für diesen kürzeren Depotcheck für ETFs. Wie gesagt, ich habe nichts gegen ETF. Gerade wenn man gar nichts damit zu tun hat, ist das gut. Aber wenn man ein bisschen, sage ich mal, in der spannenden Industrie arbeitet. Oder sich auch für Investieren interessiert, ist glaube ich ein Buy and Hold Depot ähm, auch ganz gut. Ähm, und, und dann kann man das beides ein bisschen vergleichen, was besser läuft. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm, ich habe natürlich noch viele andere Depotchecks to do, aber du kannst mir auch gerade gerne, wenn du denkst, das ist ein interessantes Depot, ähm, mir zuschicken. Dann schaue ich es mir an und mache vielleicht dann so ein Video dazu. Ähm, aber kann natürlich nichts versprechen, wann und wie das kommt. Ähm, aber ansonsten ähm, bis zum nächsten Video.